0: Olá pessoal, hoje nós vamos gravar a mensagem que nós recebemos, que seria o sétimo ceifador, mas não temos muito a falar dele não, porque não foi, não foi trazido muito para nós, e, então enquanto ele tá, Pedro vai se preparar, vamos tomar aguardando o irmão, a gente vai conversando um pouquinho, e e foi importan é importante a gente falar, assim, até sobre questionamentos que a gente tem lido dos irmãos, que são colocados questionamentos, e, e os irmãos pedem para falar sobre alguns assuntos. A gente tem acompanhado, a Sabrina tem anotado, a gente pega os assuntos, a gente lê, a gente ora, a gente pede a direção da espiritualidade, às vezes, tem assuntos que não são abordados porque ainda não é o momento que a espiritualidade traz. A gente apresenta os assuntos e a espiritualidade nos dá a direção e fala, ah, vamos a falar sobre o um assunto tal, vamos falar sobre... Então, a gente sempre segue a, a direção. E, e nós procuramos colocar dessa, dessa forma é porque a... Nós partimos do princípio, dentro da nossa visão, como os mentores têm dito, que eles conhecem cada um dos que nos assistem, dos que acompanham os trabalhos. Eles conhecem a vida de cada um. Eles sabem a necessidade de cada um. Sabem o que cada um precisa. Então, acredito que tudo está sendo colocado de forma que está ajudando a muitos, uma maioria... E eles vão... É, alguns que ainda não se sentiram, é, vamos colocar assim, atendidos no que está pedindo, é, não é que não, 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 nós não estamos atendendo, nós estamos colocando todas as situações diante de Deus. Então, ac acredito que nos momentos certos, as respostas para todos virão.
1: É... Gente... Eu sempre fui médium, desde que eu nasci, nessa encarnação. Uh, mas não, não quer dizer que nós somos médiums, que nós temos o conhecimento de tudo. Tá? O que eu falo aqui, muitas das vezes, são relatos dos meus desdobramentos, as, coisas, as minhas experiências espirituais através da minha mediunidade, em desdobramento, em vigília... E eu conto as minhas experiências, tá? É, como vocês sabem, a gente encarna, a gente não lembra quem a gente é. O máximo que nós temos é o seguinte, poxa, eu estou olhando aqui ao redor, eu sinto que eu não sou daqui, eu olho para minha mãe, eu sinto que ela não é minha mãe, eu olho para o meu pai e sinto que ele não é meu pai, o que, é que eu tô fazendo aqui, eu não sou daqui, estou me sentindo estranho, tá faltando alguma coisa, isso daí existe realmente, isso daí é indício de que você é como se fosse uma lembrança, né? realmente, muitas das vezes aquela pessoa que está ali, ela não é minha, sua mãe nem seu pai, ela está seu pai, ela está sua mãe, então eu não sei exatamente quais, quais eram os planos da espiritualidade, mas por algum motivo... Eles não me colocaram em berço espírita, não me colocaram em berço umbandista, não me colocaram em berço evangélico, eu não nasci numa família religiosa. Apesar da minha mãe também ter mediunidade, que a mediunidade da minha mãe é muito aflorada e ela incorpora de forma inconsciente, mas ela não buscava assim com afim com uma religião. Ela frequentava centros, um centro aqui, outro centro ali, já foi na igreja, essas coisas. Então eu não fui inserido numa família religiosa desde a nascença, como é o caso da Sônia, que nasceu numa família toda evangélica, né, é, e fui passando pelas minhas experiências, gente, criança, pequenininho, vendo um monte de coisa, cada coisa, muita coisa, gente mesmo, muita coisa mesmo. É, várias experiências e, e ficava perguntando por que, que eu vim com aquilo, por que, que eu tinha aquilo, por que, que eu tinha essa mediunidade tão ostensiva, tão aflorada, não é possível que eu vim com isso à toa, aquelas coisas todas. Né? Até os pensamentos das pessoas, eu, eu cap, cap, captava e capto né, pensamentos, emoções, chegava para a pessoa e falava, eu sei o que você está sentindo, eu sinto a sua raiva, eu sinto a sua inveja eu sinto o seu amor, eu sinto a sua ansiedade, e captando os pensamentos, eu sei o que você está pensando, como já ouvi pensamentos da pessoa, como se ela estivesse falando assim com a boca, né? E... o que que acontece? É, e aí eu ficava sempre nas minhas orações, é, depois de, de adulto, né? É, com vinte e tantos anos, perguntando, poxa... Será que não vai vir uma resposta? Eu já fui em centro espírita e não vinha uma resposta. Não vinha uma resposta. tá? É, então, gente, eles estão até aqui agora pedindo para eu contar aquela situação. Né? Que foi a única resposta assim, que eu tive, um pouco. É, eu não estou inventando, não é história. Né? Eu vou apenas dizer o que aconteceu. A única resposta que eu tive é que minha mãe, na, na ignorância dela, espiritual, ela acabou... É, é o cachorrinho, gente, que está entrando aqui, que ele é filhote. E ele fica... De, deixa ele aqui, sabendo é, que ele vai ficar quietinho, deixa só o preto lá. É, aí, é, o, o que, que acontece? É... A única resposta que eu tive, eu tinha mais ou menos uns 28, 29 anos, uns 28 anos, que a minha mãe ficava preocupada comigo porque eu viajava né, muito, carnaval, essas coisas, né, para pular carnaval, essas coisas, ela ficava preocupada. Aí na cabeça dela ela falava, oh, você tem que fazer um ebó, você tem que fazer um, um, uma segurança com Exu, aquela coisa toda, né? e eu me sentia incomodado aí eu vou resumir ela me levou numa casa né que foi feito um, um ebó em mim fizeram um ebó eu fui mais porque ela ficou me perturbando muito né? e nesse quando fez esse ebó aí eu terminou o ebó foi aí as duas mães de santo uma mãe de santo era ela tinha uns 50 e poucos anos eu acho que era isso que ela tinha uns cinquenta anos e a outra era nova, tinha uns 30 e pouquinhos anos, mas elas já estavam inseridas naquilo desde novinhas, foi o que elas me falaram, desde criança, né? Inseridos é, nessa religião. E aí elas falaram: oh, daqui a três dias você volta para poder ver o resultado. Eu falei: tá bom. Aí eu voltei lá, não esperei nem três dias, foi no segundo dia. Ela até falou: poxa, te falou três dias e tal, você volta hoje no segundo dia. Aí cheguei lá. Aí eu encontrei primeiro, eu e minha mãe, foi minha mãe, encontrei primeiro com a, com a mais nova, de 30 e poucos anos. Ela chegou para mim e falou assim, abismada, assim, assustadíssima. Menino, menino, o que é que você é? Da onde você veio? O que é você? Falei, como assim? Aí ela, nossa, é eu vi o seu espírito, a gente vê sempre depois do ebó, eu já, atendi, já fiz ebó, já atendi é, milhares de pessoas, falei nem centenas, passou dos milhares, milhares de pessoas, centenas e centenas e centenas e centenas chegando passado passar dos milhares de pessoas, e eu nunca vi um espírito tão evoluído como você, o que é você, de onde você vem, você não é daqui. Aí ela falou, se você não estiver na sua última encarnação, você está na sua penúltima. Aí eu comecei a rir, gargalhei na cara dela. Falei assim, você está louca? Eu não sou evoluído, não. Até hoje eu não me sinto nada disso que os mentores falam. Eu não sinto nada disso, gente. Você não é evolu... Eu não sou evoluído, não. Aí ela, por que você não se acha evoluído? Eu falei, ué, eu vou, vou, vou para as noitadas, eu bebo, eu fico com um monte de menina. Como é que eu vou ser evoluído assim? Ela começou a rir, aí ela falou, ah, isso é ela começou a gargalhar, falou, isso é normal, Pedro, isso é normal, você encarnou, você esquece, dependendo do lugar onde você nasce, com quem você é, tem contato, você vai se adequar ao meio que você está, às amizades que você está, ao esquecimento, aí ela começou a fazer um monte de pergunta para mim, ó, oh, vamos ver, quer ver só como é que tu é evoluído, ela falou assim, você, ente você entende qual é o motivo da guerra? Você entende a guerra? Aí eu falei assim para ela, não, nunca entendi, eu acho completamente desnecessário, eu não sei o que, é que dá na cabeça dos homens para ter guerra, eu acho uma coisa completamente idiota e burra. Aí ela começou a gargalhar. Ela falou assim, você gosta de, de luta, tipo boxe, é, essas lutas de boxe? Aí eu falei, não, não gosto, para mim são, são, é, é como se fossem dois seres primitivos que ficam dando soco na cabeça um do outro, não tem sentido. E os outros que vão assistir são mais doentes do que eles, porque vão assistir dois irmãos dando soco na cabeça um do outro. Falei isso para ela. E ela foi me fazendo mais perguntas eu fui fazendo essas, dando essas respostas. Ela começou a gargalhar, ela falou assim, olha aí, tua evolução é isso aí. Ela falou, tua evolução é isso aí. Você está muito além de, 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 de um planeta de terceira dimensão. Aí ela falou isso para mim. Aí veio a mais velha. A mais velha veio gritando, falando a mesma coisa que ela. Aí falou, e a mais velha tinha 50 anos. Menino, minha vida inteira, nunca vi o que é você. Você tinha que estar aqui, ó, vestido de branco, trabalhando com a gente. Aí ela falou essas coisas, todas elogiando falando um monte de coisa. Aí, aí eu falei assim, que isso, não sei o que e tal. Aí depois a gente foi embora com a minha mãe, minha mãe daquele jeito dela, né? Falando, ó, oh, não vai lá não, não vai lá não, que é um compromisso danado, hein? Eu frequento de vez em quando, mas não vai não, porque é um compromisso, tu não... vão te exigir um monte de coisa, tu vai ter que deixar de fazer um monte de coisa, tu vai ter que abdicar de um monte de coisa, não vai, não. Eu falei assim, eu não quero saber de nada disso, não, mas quero saber de nada, não. Quero saber de nada disso. Eu falei, ah, era assim. Aí. É, então, gente é, eu não estudava coisas de médium o que eu li foi o livro Nosso lá Violetas na Janela e um outro que eu esqueci o nome estou falando de livro psicografado e via vídeos na internet alguns vídeos, né, que nem o nosso assim, mas via pouco, via alguns, né, tentava procurar uma resposta, não achava né e Uh, então não vinha a resposta, eu já, já tinha desistido, aí a resposta veio com quantos anos? com 35 anos de idade, eu tô com 39 veio com 35 anos de idade que veio a resposta, começou a vir tudo através da Sabrina através da Sônia e de outros médiuns aí falaram que isso tem um motivo então, o que, que eu quero dizer? que o tempo de estudo que eu tenho eu me dedico? sim, eu me dedico eu estudo muitos livros psicografados eu estudo o livro dos espíritos eu estudo o livro dos médiuns, eu estudo o Evangelho segundo o Espiritismo, mas vocês já viram a grossura dos livros? São grossos, não dá para botar eles todos na, na cabeça, tem que ler, tem que reler, porque esquece, tem que ler de novo. Né? Então eu estou fazendo o que eu posso, assim, como eu tenho tempo, eu não trabalho todo dia, eu me dedico bastante, realmente eu estudo, mas eu não tenho conhecimento de tudo, eu estudo há pouco tempo. Existem pessoas que estudam aí há 20, 30 anos, né? que com certeza vai saber muito mais do que eu. Só que o que, que os espíritos dizem? Os espíritos dizem que para eles poderem incorporar e vir, eles precisam do conhecimento que tem na mente do médium. Eles precisam que o médium estude, que é o que Chico Xavier falava, médium que não estuda, acho que ele falava isso, era saco vazio que não para em pé, médium que não estuda. Médium tem que estudar, só que o que, que eu quero dizer? Eu tenho pouco tempo de estudo mas por algum motivo eles pediram para já ir gravando os vídeos e tal, porque algum motivo tem, porque eles falaram que existe o conhecimento do meu espírito, que eles disseram que eles tirariam coisas do meu arcabouço mental, lá de, lá de dentro do arcabouço mental, realmente, já saiu várias coisas aí no vídeo, aí que eu não li, que eu não li, e eles tiraram mesmo, ou tiraram deles, né deles também, mas eles nunca tiraram minha consciência, eu falei assim, poxa, eles podiam tirar minha consciência pra ver como é que é, nunca tiraram o máximo que fizeram foi um felino que veio em mim pra conversar com a Sabrina e ele tirou algumas partes que não era pra eu saber, <risos> e ela não me contou o que que ele falou mesmo, Sabrina? ah, é <risos> aí, ele falou ah, ela falou pra Sônia, o que que ele falou mesmo, Sônia? Hum, eu ainda mais pra mim, que eu ah, ah tá mim. É. aí foi só isso então, gente, é então, ele, por algum motivo, eles querem incorporar, querem gravar vídeo, tá falando um monte de coisa, legal, entendeu? Mas tem coisas que eles tiram bastante do meu conhecimento, dos livros que eu leio, né? Eu leio bastantes livros, mas não dá para adquirir todo o conhecimento. Por exemplo, tem, tem, tem coisas que as pessoas aí pedem para falar sobre determinados assuntos, que eu falo assim, isso, olha, é assunto ali que, esse, que a menina está pedindo aqui, eu nunca li, não. Como é que eu vou falar sobre esse assunto se eu nunca li? Então tem assunto que se alguém me perguntar alguma coisa no eu não souber, eu vou falar, oh, eu não sei. <risos> eu não sei tudo. Eu vou falar, não sei. Aí que às vezes a pessoa faz no comentário, Pedro, me fala isso, me fala que às vezes eu não sei, gente. Eu não... Entendeu? Então não dá para saber tudo. Fala, Sérgio.
2: Então, meus irmãos, eu não tô aparecendo porque eu tô aqui por trás da câmera. É... Cameraman. Cameraman. <risos> Então, uma coisa que uh, eu conversei com o Pedro Que quando os espíritos, os mentores pediram para que a gente começasse a gravar E já começasse a colocar no YouTube Até ele ficou meio assim, né? De eu saber, porque ele não tinha conhecimento Tinha pouco conhecimento E realmente, meus irmãos, ele se dedica muito Ele estuda, eu tô ali do lado que dele bom, né? é, Ele se dedica bastante Tá? é uma das coisas que ajuda muito ele na reforma íntima é o estudo, porque ele não só estuda. ele Além de ele estudar, ele coloca o que ele estuda em prática. tá e, Inclusive, assim eu, a Sônia, a gente procura estar tá fazendo isso também. É, então, quando a espiritualidade Oi, pediu... Olha é, o mascotinho, tô gente. Tô aqui, eu Esse aí eu como é que chama, é o porcaria, que <risos> só faz porcaria, gente, mas é, rica, mas é muito, é muito amoroso, muito dócil, né? esse foi adotado. É, então, o que, que acontece? É, eu até me veio uma intuição, na época que eu falei para ele, que eu disse assim, é, os mentores, né, os irmãos, os espíritos, eles estão pedindo para gravar o vídeo porque tem muitas pessoas que estão esperando por esse novo. Tem muitas pessoas que não têm condições de comprar livros ou muitas pessoas que não conseguem assimilar o conteúdo através da leitura, mas conseguem assimilar o conteúdo através de vídeo. Tem uma facilidade maior por assimilar as informações através do vídeo, eu gosto muito de ler, eu amo ler, eu adoro ler, mas tem certos assuntos que eu só consigo assimilar através de vídeo, através do que eu ouço e não do que eu leio. Né? Então, eu tenho uma facilidade maior de assimilar através do que eu ouço. E foi o que eu falei para ele. Há muitas pessoas que também têm essa dificuldade de assimilar através da leitura, mas conseguem assimilar com uma maior facilidade através do que ouve, do que escuta e visualiza, então foi o que eu falei eu acredito que o propósito da espiritualidade seja esse também né? trazer não só o novo muita gente está esperando, até mesmo os mentores falaram isso para a gente que muitas pessoas já estavam esperando por esse novo, já estavam esperando por esse esclarecimento disse,
1: é, muitas, coisas que eles falando, muitas coisas que eles estão falando e eu também sei ele, já existe, porque eles tiram dos meus conhecimentos que eu li nos livros, já existe né? e as perguntas, tem gente que fala poxa, mas tem coisa aí que já existe eles falaram, sabe o que eles falaram para mim hoje, Sabrina? nós ainda não trouxemos o novo através de você eles falaram isso para mim eu tava lendo o livro hoje, eu falei assim é, peraí, eu tô lendo isso aqui, você vai falar isso aqui, tá, mas isso aqui já tá ele falou assim, nós ainda não trouxemos o novo através de você ele falou assim, as pessoas estão achando que a gente está trazendo o um novo? Nós não trouxemos. Nós dissemos que vamos usar você... Olha o que o Exu disse para mim hoje de tarde, eu nem sei qual foi. Ele não se identificou. Porque às vezes eles não se identificam, gente. Nós dissemos para você que vamos trazer o um novo através de você, mas não dissemos quando. Olha o que ele falou para mim. Não dissemos quando. Nós ainda vamos trazer. Você não sabe nem o que vai acontecer. Você não tem nem ideia do que vai acontecer. Ele falou para mim, e foi isso que ele falou, ou seja, ou isso aí que está sendo trazido nos vídeos ainda não é nada.
0: Então, deixa eu reforçar o que o Pedro está falando, porque eu fico falando isso para ele o tempo todo. Eu digo isso para ele. É, quando a Sabrina, é, o Emano, lembra quando o Emmanuel começou a, a vir? Que ela começou a incorporar o Emano havia um, um embate muito grande do Emano com o meu marido. Lembra? Não. O Emano vinha no meu marido, vinha na Sabrina, bom, <risos> porque o meu marido, eu vou assim, trazer uma experiência para vocês, que ele era assim. É, como ele não tem religião, e, e ele era muito materialista, extrema, hoje está um pouquinho melhor, mas era extremamente materialista, e é muito agarrado questão científica. Tudo tem que ter comprovação científica. Se não tiver, ele não aceita. Então, é, quando tinha um, um, um assunto que a gente tinha que discutir, que eu, eu vinha dentro da visão espiritual e ele dentro da visão científica. Quando eu dizia assim, ele dizia assim, me prove. Quando quando eu dizia assim, tá bom, eu vou estudar o assunto e a gente vai discutir o assunto. Ele já comprava revista sobre o assunto lembra quantas revistas ele comprava sobre o assunto, para discutir, discutir comigo, ele discutir cientificamente e eu teologicamente, ou seja, espiritualmente, vamos colocar assim. E a gente entrava no embate... No embate, que eu digo sadio, não era briga. Ele tá me provocando, que ele me batia. Porque ele brinca, que ele diz que aqui em casa tudo se resolve com uma bolacha no pé do ouvido. Que ele toma a bolacha no pé do ouvido e diz assim, ponto, mulher, está tudo certo. Mas a coisa não é bem assim, não. Então, aí ele trazia as revistas, estudava as revistas, ele vinha para discutir o assunto. Eu ia para o meu cantinho orar. Orava, ia pesquisar na Bíblia, na Palavra, ia estudar, eu, eu estudava muito, é, eu entrava no, no, nos sites de pesquisa, estudava é, assuntos é, do, do espiritismo, da, do, da Umbanda, ia lá buscar os assuntos, buscava em todas as religiões e mais a, a Bíblia. Então, eu procurava ter um embasamento espiritual e ele científico, a gente sentava para discutir o assunto. Aí chegava um momento que ele não tinha mais argumento. Aí a minha irmã ainda brincava com ele, assim assim: então, então, tomem. Tom. Porque ele dizia assim: pronto, acabou, chega, não tem mais argumento. E a gente Mas enterrava. insistia foi. Era sempre assim. A vida inteira foi assim: agora que deu uma paradinha, que agora ele está tendo multiplicação. Mas aí chegou um momento. aí, aí. Chegou o <risos> um momento que o Emano começou a vir <risos> é, na Sabrina. Aí sentava na mesa o Adil com o Emano. Os dois iam no embate. O Emmanuel, às vezes, ficava uma hora ou mais, né, sabe Aqui no embate com a Dil. A Dil e os dois no embate é da ciência, não era espiritual, era ciência espiritual. Até que um dia eu ouvi meu marido virar para o Emmanuel e falou assim: cheque-mate. O Emmanuel deu um cheque-mate mesmo E
1: continuava discutindo?
0: Continuava discutindo. O Emmanuel, com toda a paciência, vinha e dava um cheque-mate a ele. Nele. Então, hoje, graças a isso, ele está aqui, caminhando conosco, participa do, 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 do trabalho. Então, eu sempre disse, disse assim para o Pedro, Pedro, depois que eu olhava para a Sabina e via a Sabina discutir, Sabina que nunca leu nada sobre... sobre é, é, é física quântica, sobre nada, não sabia de nada. E, e a Dil lê sobre isso tudo. A Dil estuda esse assunto. Eu falei assim, vê Sabrina discutindo o assunto com a Dil. Eu falei para ele, você se prepare, que vão trazer o que você não sabe. Porque eu vi isso na Sabrina. Então, fique tranquilo.
2: Fique à eu estava, eu estava consciente, mas meus irmãos, é, se vocês me perguntarem é, para tentar explicar o que, que o Emmanuel trouxe, eu não consigo. Você
1: não sabia nada? Né?
2: Eu não sabia nada, eu não consigo. O conhecimento que ele trouxe, eu mesma fiquei abismada, porque eu estava consciente. Eu fiquei abismada com as coisas que ele Sim. falava, que ele trouxe, e eu não sabia de nada daquilo. E ele já falava coisas de evolução, Eu a única coisa que eu lembro que ele falava de, de que isso a, a, era para mim foi um pouco difícil de assimilar na época, né, por conta da religião e tudo, mas ele falava a respeito, ah, até mesmo para aqueles lá embaixo, né, não sei se você lembra, é, é dada a oportunidade, até aqueles que estão no mais profundo do abismo, até aqueles espírito mais trevoso, ainda assim é dada a oportunidade para ele. Isso eu lembro, mas ele falou muito mais coisas que, olha, é difícil de repetir.
1: Eu, eu não gosto de discutir, gente. Sabe por quê? Você discutir por pontos de, vistas, por ponto de vista diferente, sabe o que, que acontece no meio da discussão? Por mais que se diga que não, que se diga assim, ah, nós estamos aqui tendo uma discussão saudável. Você não sabe com quem você está discutindo, você não sabe qual é a intenção da pessoa. Às vezes a sua intenção é boa, mas a da pessoa, a intenção da pessoa é brigar. Muitas das vezes a intenção da pessoa é discutir, por mais que ela chegue para você e fale que não quer brigar. Sabe como é que se identifica isso? Por exemplo, eu sou sensitivo, né? Eu sinto as emoções da pessoa. Eu sinto que ela está começando a ficar com raiva. Eu sinto que ela está querendo brigar. E isso daí é péssimo, porque ela começa a sentir raiva e ela está brigando com você. Ela pensa, ela vai te mandar uma energia negativa, uma energia ruim. Quando tu for para casa, tu vai se sentir mal, tu vai se sentir péssimo. Então, não é bom discutir principalmente esse assunto de, de crenças religiosas. Nossa, eu não sabia que, política, meu Deus do céu, eu não sabia que, falar da parte da religião, porque eu nunca fui inserido em religião nenhuma, eu não sabia o problema, o tamanho do problema com relação às religiões, eu não sabia, porque eu estava fora desse meio. Agora é que eu estou vendo o problema que é, por isso que a espiritualidade vem martelando nisso, de negócio de união, para unir todo mundo, porque eu, agora é que eu estou vendo a briga que é do evangélico com espírita, do espírita com evangélico, do, do, do espírita com, com bandido, causa de ponto de vista, a minha leva a Jesus, a tua não, é tua do capeta, a tua do demônio. Um amigo evangélico meu, um amigo, ele é evangélico, ele está começando a abrir mais a mente, ele chegou para mim lá no início, quando eu conheci Sabrina, Sônia e tudo mais, que eu falei assim: Poxa, o amigo, falar o nome dele, não vou falar o nome dele, amigo, é. Hum, os espíritos estão vindo na Sabrina, porque eu não incorporava ainda. Os espíritos estão vindo na Sabrina e estão dando muitos recados dizendo que nós seremos muito atacados. Ele está muito repetitivo nisso para a gente se preparar, dizendo que eu vou precisar da Sabrina porque eu serei muito atacado. Eu, diziam que eu seria muito atacado. Eu falei assim, por que eu? Quem incorpora é ela, quem vem os espíritos é nela. Eu nem, quer dizer, eles já sabiam que os espíritos iam vir em mim, qual o planejamento comigo e eu não sabia. Eles só falavam que eu ia precisar muito da Sabrina porque eu seria muito atacado e incompreendido. Aí eu falei assim, hum, já sei o que, é que vai acontecer, né? No início, né? Lá no início, eu falei assim, já sei o que vai acontecer. Ferrou, os evangélicos vão vir com tudo para cima de mim porque vai dizer que eu tô recebendo um monte de demônio. Aí o meu amigo chegou para mim e falou assim, não, não. Vai ter alguns evangélicos que vão te atacar sim. <risos> Dizendo que é tudo do demônio. Vai ter, isso existe. Isso vai existir. Mas sabe quem é que vai te atacar mais? Ele falou para mim. Eu falei, quem? Aí ele, os espíritas. Os espíritas. Eu falei, por quê? Ele falou assim, olha só, parece que Deus já estava ali falando na cabeça dele tudo o que ia acontecer. Ele falou assim, ó, tudo eles falam que é mistificação, tudo você está fascinado, tudo você está no animismo, tudo você está mal assistido. É isso que eles falam. Eu falei assim, sério? Eu não sabia de nada, gente. Ele me falando. Aí eu falei, aí depois é que eu fui vendo as coisas acontecendo, eu falei, gente, que ninho de vez pra que eu me meti. Eu falei, meu Deus! Que ninho de vez pra que eu me meti, meu Deus. Que agora é que eu tô vendo tudo. Que realmente e tá acontecendo tudo isso. Aí eu falei, gente logo os espíritas que estão numa doutrina que é de expansão de consciência que intelectualiza o espírito né que te livra das amarras da ignorância né que é para expandir tem essa mente fechada né é complicado né aí eu falei caramba rapaz aí eu fiquei pensativo e realmente tá acontecendo tudo isso
2: Falei, né? Lembra que eu sempre falava sobre isso, que eu dizia assim, é, os evangélicos, eles podem ter todos os defeitos deles, tá? Podem ser fanáticos, o que for, mas uma coisa eles têm de bom, quando eles veem um irmão sendo tirado das drogas, da promiscuidade... Aí eles veem um irmão sendo ousado grandiosamente por Deus, eles vibram, eles ficam felizes por aqueles irmãos. Eles chegam assim, nossa menina, como aquele irmão é usado por Deus, como aquele varão, como aquela varoa é ousada por Deus. Nossa, que, eles ainda falam que profeta, ou que profetiza. Mas tipo assim, ele, na felicidade de ver diz assim, nossa, você viu o mover que Deus fez na vida, viu de onde Deus tirou e viu a forma como o varão está agora, a posição que ele está com Deus? Ou a varou a posição que ela está com Deus? Então, é, tem. É, eu até falei isso para o Pedro, tem muito isso.
0: Tem Lembra do irmão... O irmão ceguinho? Não vou mencionar o nome, não. Eu acho que ele até já faleceu, né tem... Ele faleceu, não foi? Faleceu, sim. O irmão ceguinho que nós tínhamos. E ele uma vez chegou para a gente e disse assim, é, irmã, a minha vontade era subir um monte para orar, mas eu não posso porque eu sou cego. Ninguém me leva no monte. E... Aí nós ficamos com pena dele, eu, Sabrina e a, aquela minha amiga. Ficamos com pena dele e falamos assim, Vamo, vamos, unilha ele vale no monte? Aí vamos, aí foi eu, Sabrina e ela. As duas magrinhas, só eu com um pouco mais de corpo e ele era forte, mas era baixinho e forte. E andava com a bengalinha dele e para subir aquele morro cheio de pedra era muita pedra, tinha que ir guiando ele, pisa aqui, pisa ali, e nós três guiando ele, subindo, eu fui na casa dele pegar de carro, ele muito feliz que ia subir um monte, nunca tinha subido porque ninguém queria levar, eu falei, nós vamos levar esse homem, aí fomos nós três na casa, pegamos, botamos ele no carro, fomos. aí a gente segurando, ele, e ele estava mantendo a varinha, a varinha, muita pedra, a gente, irmão, olha, tem uma pedra aqui, vai devagar, Aí nós fomos. Aí era interessante que a torcida, né? A gente levando a torcida assim. Vai, irmão, tu consegue. Eu Glória a Deus, Glória a
1: Deus. Glória a Deus. É, eu lembrei de um negócio aqui, é, que lá no eu já discuti, tá, gente, que eu tô treinando a minha paciência já há um bom tempo. Eu tô virando um Buda, né, Sabrina? Tô virando um Buda. É, é. Mas lá no início, nossa, eu perdia muita paciência porque eu via as coisas lá no final do universo. A pessoa ainda tava aqui na Lua, eu ficava, hum... aí uma ficava vermelho porque eu falava meu Deus, como é que não pode entender, como é que não pode alcançar. Aí tinha um colega meu, um colega meu que ele é evangélico, né? Mas é aquele evangélico que anda com a Bíblia embaixo do braço, tudo quanto é canto, ele precisa estar com a Bíblia embaixo do braço, né? para ele lembrar que ele tem que ficar no caminho. Aí foi falar do inferno eterno. Meu Deus. Aí eu cheguei para ele sem papas, né? falei assim, é... aí eu, eu, eu falou do inferno eterno, falou, falou que as pessoas que fazem, falou, vou resumir, alguma coisa, pessoas que fazem mata, não sei o que, vai pro inferno e vai queimar para sempre no inferno. Eu falei assim, olha só. Isso que está escrito na Bíblia, que diz que o inferno é eterno, é uma linguagem figurada. Eles dizem ali eterno, primeiro que falavam da forma que o povo daquela época podia entender, que era muito ignorante, ainda é muito ignorante, mas naquela época era mais. Eles não poderiam alcançar mais. Segundo, que esse eterno quer dizer que existem pessoas que quando morrem o espírito dela vai para regiões realmente infernais e ficam lá tanto tempo, tanto tempo, milênios e milênios e milênios que parece que é uma eternidade, então é uma linguagem figurada porque tem gente que fica lá mil, dois mil, três mil anos mas existe um determinado momento que os espíritos benfeitores vão lá, resgatam ele e dão uma nova oportunidade nossa ele chegou e falou não, mas está na palavra, está na palavra a palavra é clara, a palavra é clara, inferno é eterno, quer dizer, ele interpretando ao pé da letra. Aí eu falei assim, nossa, esse Deus deve ser muito implacável, um Deus implacável, um Deus vingativo, raivoso, que pega um filho e joga no inferno para toda a eternidade. Eu falei para você, você tem noção do que, que é toda a eternidade, que Deus é esse que não dá uma segunda chance para um filho que errou, ele sempre vai dar uma segunda chance, se não for na Terra vai ser no planeta primitivo para recomeçar, mas ele sempre vai dar uma segunda chance né? porque em uma encarnação de 80 90 anos não dá para você atingir o status de um varão perfeito, falando na linguagem dele, para você atingir o status de um varão perfeito é, é, é você se tornar um anjo ou seja, atingir a angelitude, você precisa nascer de novo várias vezes como Jesus disse, que vocês não entenderam. Aí ele começou a discutir, 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 discutir. Aí o Exu já veio no meu ouvido e falou, aquela voz do Exu, para, o Exu, para, você já está se estressando, você está baixando sua vibração. Aí ele falou assim, você está jogando pérola aos porcos. Ele só vai entender isso daqui a umas duas ou três encarnações, ele não está preparado para esse conhecimento. Deixa ele onde ele está, ele está engatinhando. O Exu me deu-lhe um esporro para eu parar, porque ele falou, só vai se estressar, não vai resolver. Ele só vai entender isso daqui a umas duas ou três encarnações. Aí eu fui e parei, aí eu respirei fundo. Aí eu cheguei para ele, escutei o Exu, ele para ele e falei assim, tá bom, tá bom, é, é, são opiniões diferentes, né? O que importa é a gente estar no caminho com Jesus. O que importa é isso. Aí parou a, parou a discussão. Porque não vai resolver, gente. Ali seria uma coisa ali que ia ficar, 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 ficar. Porque não adianta. Eles têm aquela cabeça ali, é aquilo e acabou. Não tira da cabeça dele. É, 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 então é, é, é cansativo. É cansativo. Aí eu não discuto mais. Eu não discuto com ninguém. Não discuto. Primeiro, que eu não sou o dono da verdade. Segundo, que eu não sei tudo. Então eu não vou discutir com ninguém, eu vou falar as minhas experiências, eu vou falar as coisas que eu sei, que os Espíritos falam através de mim, o que eu não souber eu vou pesquisar, ou então vou pedir para você me ensinar, se você souber, porque eu não sei tudo, eu não sou Deus. Entendeu? Então é, é, é muito cansativo. O próprio Jesus fala para não discutir, o próprio Jesus ele falava o que tinha que falar para as pessoas, e aí andando ia embora e deixava a pessoa pensando. Ele falava e deixava... A pessoa pensando, mas ele falava que a pessoa precisava ouvir, porque Jesus não é esse, não é esse que passava a mão na cabecinha que vocês pensam não. Jesus falava mesmo na lata o que a pessoa precisava ouvir, entendeu? Então é isso. É, então eu não diz realmente, gente, baixa muito a vibração. Tu acaba perdendo a paciência, tu fica nervoso, tu fica, entendeu? Te vai atrapalhar você no sono é muito ruim. A melhor coisa é você ter a tua paz, tua tranquilidade. Entendeu? Discutir religião, meu Deus do céu, que pro... não discute religião, porque vai dar problema, vai dar problema. A gente só vem aqui trazer as nossas experiências, os nossos conhecimentos, o que a gente vê, e ouvir também as pessoas que têm. claro, a gente vê tudo, entendeu?
0: Dentro da nossa religião que eu pratico, que eu sou evangélica, nós temos várias denominações. No caso, nós somos pentecostais, mas dentro do, da, da visão pentecostal tem várias denominações. Tem a Assembleia de Deus, tem, tem, tem várias outras, né e, e tem é as verdade. tradicionais, tem a Neopentecostal e tem as tradicionais. Dependendo da no, denominação, tem uma interpretação. São várias interpretações. Até sobre batismo, são várias interpretações. Uma aceita o batismo por aspersão, outra por imersão, a outra é, é, aceita de outra forma, uma tem que ser no rio, a outra tem que ser... Tem, é, tem, assim, N doutrinas, N discussões, N posturas, mesmo dentro da, da nossa religião. Então, não é nem bom a gente estar discutindo. Porque acaba tendo briga entre denominações por causa de conceitos de, de um religião. De
2: política de planeta
1: primitivo.
0: Ah, então é, nem é. é bom, tá? O
2: ideal seria, na verdade, eu compartilhar informações e conhecimentos.
0: É, por isso que muita é que
2: Exato. aqui no canal. Né? A gente compartilha, compartilha o que é a nossa experiência. também as experiências dos irmãos como, por exemplo. Eu tenho brincado conhecimentos com alguns irmãos no Instagram. Oh. Eles estão passando conhecimentos deles e que eu estou lendo. Acho muito interessante, muito importante. Né? Então,
0: isso é, é legal. No, Foi no outro dia, eu estava mostrando para o Adil um... um que eu estava assistindo no YouTube de um, um padre que estava contando da experiência dele de ter recebido duas testemunhas de Jeová na casa dele e os dois ficaram, eles ficaram debatendo religião e o padre falando dessa... eu até falei assim eu não sei como é que esse padre tomou essas atitudes assim eu comentando porque eu nem faria isso aqui mesmo a testemunha de Jeová bate na nossa porta o que é que a gente faz Adil a gente recebe vai lá, recebe a revistinha se tiver que contribuir, a gente contribui a gente vai, vai continua irmã, vai lá, continua o seu trabalhinho, e, e fica tudo, a gente nem discute não vamos discutir
1: uma ah, aqui, engraçado é, veio de repente e falei assim, Ih, botaram, para eu lembrar disso aqui, que eu já não estava nem pensando nisso é, teve um desdobramento que eu fiz eu, tenho muito, eu sou contatado, né? Eu, Sabrina, Sônia, não somos contatados. Aí teve um desdobramento que eu fiz com extraterrestres, um extraterrestre, com zetas reticulianos. Com zetas. E aí eles me levaram para um campo muito bonito, sabe? Com muitas árvores e tudo mais. Eles gostam muito desses, desses lugares assim, né? onde só tem natureza. É, aí eles me levaram para um campo só que eu ainda não estava vendo eles eu estava sozinho lá no campo e andando mas eu já sabia com quem eu estava indo encontrar tá? em desdobramento aí eu estava andando aí tinha uma escadinha assim eu subia a escadinha enquanto eu ia subindo ia, ia falando com eles mentalmente a comunicação era mental e aí eu, e eles carinhosos falando manso devagar e eu reclamando eu reclamando, e eu andando e falando, até quando? Até quando eu vou ficar encarnando nesse planeta primitivo? Não aguento mais, ninguém entende o que eu digo, ninguém entende o que eu falo, estou me sentindo um peixe fora d'água, eu quero voltar para o meu lugar de origem, eu quero ir embora, e eles falando, é pro seu, e ele falando, Zé é para o seu crescimento, é para a sua evolução, para você crescer mais, ah, mas já tem tantas encarnações, mais uma. Ah, eu quero ir embora, não vai, vai dar errado, não vai dar certo e tal, eu não vou entender nada. Aí ele, é necessário, você precisa ajudar os seus irmãos para eles evoluírem mais, para eles crescerem mais e você cresce junto com eles, porque aí você treina a sua paciência, você treina a sua compreensão com a limitação deles. Aí eu fui andar lá e encontrei com eles aí, eles. aí eu vi a nave. A nave flutuando assim, uma nave, tipo um, um disco mesmo, né? Flutuando. Aí eles desceram. Era um grupo, era mais ou menos uns seis ou sete. Aí eles estavam. É, sabe aquela fila indiana, um atrás do outro? Eles estavam numa certa distância, assim, vamos dizer assim, de uns. 50 metros de mim. Cara, eles estavam parados, eles desceram da nave, eles estavam parados. Eles vieram tão rápido, parecia o flash os sete, um atrás do outro pararam na minha frente, aí botaram a mão no meu peito assim aí eu senti o meu corpo eu senti o meu corpo deitado na cama e, e tava lá ao mesmo tempo que eu tava lá, né? sentindo o meu corpo na cama, botaram a mão no meu peito assim cara, eu senti uma descarga de energia, porque eles vieram acrescentar alguma coisa em mim, né senti uma descarga de energia, senti aquela energia, 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 energia aí depois, voltei voltei pro corpo porque eles vieram eles vieram é acrescentar alguma coisa em mim né porque eles já vem trabalhando em mim há muito tempo né então é, veio esse essa situação né para é, é, quer me lembrar aqui para eu contar né porque são inúmeros relatos de desdobramento entendeu é, que nós temos com, com todos esses seres né com todos esses seres né seja, eles vão até no meu quarto né Sabrina o híbrido, o híbrido, mistura do ser humano com Grey. Ele veio no meu quarto. Uma que
2: eu uh, tive aquela experiência que o Pedro tava de plantão e uh, eu tava dormindo com a televisão ligada, que eu não gosto de dormir com o quarto escuro quando eu tô sozinha, né? Um pouco de trauma. <risos> aí, uh, aí eu deixei a televisão ligada. Aí eu vi nitidamente, quando a televisão chuviscou, né, eu tava desdobrada, mas ao mesmo tempo que eu tava desdobrada, eu tava sentindo meu corpo na cama e eu tava vendo quando a televisão chuviscou, aí chuviscou e do nada, Tom abriu uma imagem, aí abriu uma imagem, tinham três seres ali, e eles eram loiros, um tinha o um cabelo todo encaracolado, um tinha um cabelo escorrido, e eles ficavam mexendo num controle, alguma coisa ali, conforme eles mexiam, eu ia vendo o meu corpo se mexendo também, respondendo. E eles se identificavam como do comando Astar é, O do meio me pareceu ser o Astar e se identificavam. Eu lembrei agora desse desdobramento. Vou passar aqui para o irmão que chegou.
1: essa conversa foi necessária tem um motivo tem um porquê nesse desdobramento do Pedro com os zeta reticulianos foi no início agora ele está mais paciente não está como ele diz se ele ficar num planeta onde tem o mesmo evolutivo de o mesmo nível evolutivo dele um planeta superior ou num planeta onde há seres mais evoluídos do que ele, ele não será capaz de fazer uma obra grande, não é? E aqui, num planeta ainda hostil e primitivo, aqui ele pode fazer algo grande. E cresce. Eu sou o sétimo ceifador do karma. Me apresento com a roupagem de Exu. Mas não sou um Exu. Eu sou um espírito, como você, como ele, como o Senhor Adil, como você. Eu sou um espírito. Isso é só uma roupagem. Já já eu vou falar quem eu sou. Será que vai ser aceito? Será que vão dizer que é mentira? Será que vão dizer que ele está mistificando? ou eu estou mistificando ou será que ele está fascinado e ele não vai admitir de jeito nenhum que são espíritos trevosos que estão usando ele porque um médium fascinado ele não admite de forma alguma que ele está fascinado aí eu pergunto, ele se sente um missionário? ele quer ser um missionário? Ele quer ser ovacionado como um Deus? Ele quer voz de comando? Ele quer ficar famoso? Ele quer ganhar dinheiro com isso? Eu conheço e eu posso dizer que não. As intenções dele são outras. As intenções dele é evoluir, ajudar os seus irmãos a evoluir e se aproximar cada vez mais de Deus. Essa é a felicidade, é o que ele quer. Essas são as intenções praticar a benevolência, ajudar, ser amoroso, treinar as suas imperfeições. Então, como ele ficará fascinado, se as intenções dele são essas? Aquele que acaba ficando fascinado são aqueles que têm as intenções às quais eu disse aqui agora no início. Que quer a voz de comando, quer ficar famoso, quer ser considerado um missionário, um espírito especial, melhor do que os outros quer fama, quer dinheiro, esse corre sério risco de ser fascinado. Tudo depende da sua intenção, da sua evolução moral, da sua elevação moral. Se você é humilde, se você ama, se você quer verdadeiramente evoluir e crescer, dificilmente você será uma vítima de fascinação. Então, eu acho que devemos raciocinar e pensar, não é? Hum, devem estar se perguntando, qual é o nome do sétimo ceifador? Exu. Cavaleiro da Força Divina. E acho que temos um problema. Isso não está em nenhum livro. E agora? <risos> Cortem a cabeça dele. Cortem a cabeça dele. Joguem numa fogueira. Joguem-no na fogueira. <risos> Tudo bem, eu espero,
0: eu espero. Deixa eu só botar o cachorrinho lá do outro lado. Ele não vai deixar. Vou vou botar
1: lá. Então, Senhor Adil, meus amigos, como todos sabem, estão se apresentando todos os mais um pouco, por favor. Estão se apresentando todos os guardiões do karma, os embaixadores do karma. Qual é a minha função? A minha função é auxiliar todos, tudo bem, vamos devagar, pode passar para ela. A minha função é auxiliar todos os outros ceifadores e praticar a justiça, a lei, com relação a todos os outros crimes com a justiça divina. Eu vou explicar isso de uma forma fácil, de uma forma entendível. Exemplo, o orgulho pode existir. O que eu vou falar aqui é com relação ao orgulho exacerbado, que extrapola o limite. Não só orgulho, como soberba, como avareza, inveja e várias outras paixões. E também todos os outros crimes que os outros Exus apresentaram. Auxiliarei todos os outros. Sou melhor que ele, tenho uma patente maior. Não. Eu sou um guardião superior, como todos eles. E também estou à frente do sétimo nível do submundo. Tomo conta daquela região. Administro. estou sendo compreendido quando se diz Exu, Zé Pelintra das trevas, não quer dizer que ele pertence às trevas ou é das trevas, é porque ele trabalha nas trevas eu acho que isso é fácil de entender não é? ok então foi antecipado a aplicação da justiça a justiça divina, para que esse mundo se torne um mundo melhor, mais rápido. Foi antecipado isto. Por isso nós estamos nos apresentando. Porque nós e todos os outros que fazem parte das nossas legiões, das nossas falanges, já estão todos apostos. Nós somos embaixadores do karma, agentes executores do karma, agentes executores da justiça kármica. Nos tribunais do karma, no plano espiritual, existe o registro de cada espírito encarnado na terra, o registro de cada um, a ficha kármica de cada um. Nos tribunais do karma, também se delibera os destinos das nações e o destino de todo o planeta Terra. Nós vamos ativar o karma expiatório ou daremos a alforria vibratória. Ou seja, a alforria vibratória como se você estivesse se livrando daquele karma da dor, vamos dizer assim, e ativar o karma expiatório são aqueles que não modificaram, continuam errando e estão na sua última chance encarnatória na Terra. Nós vamos ativar o karma dessas pessoas e vai acontecer N situações: ou ela vai desencarnar de N motivos, ou não vai desencarnar, ou vai ter uma derrocata financeira, isso já está acontecendo, não está? Uma derrocata financeira, isso é para vocês verem que isso já está acontecendo. Quem faz isso é Exu, são os embaixadores do Cristo, são os agentes executores do karma. Nós, essas pessoas que estão indo à miséria, Será que elas não precisam passar por isso? Não adianta ela vir pedir para você resolver o problema dela ou para os espíritos resolverem o problema dela. Se ela está passando por isso, é porque o seu karma foi ativado. Mas, existem exceções. Nem todos será assim. Existem pessoas que tiveram uma derrocata financeira, mas se reerguerão, se recuperarão. Cada Caso, cada um é um caso, e são inúmeros casos. Terão aqueles que terão uma derrocata financeira e não se reerguerão. Outros se reerguerão, porque esses têm um karma mais brando. E através da derrocata financeira, ele pode aprender. Aprendendo e se modificando, ele vai de novo se recuperar. Estou sendo compreendido? Você quer falar, minha irmã? Coloca
2: o irmão falou a respeito né, da questão financeira uh, porque eu tenho clientes que conhecem muitos empresários e o que eu mais ouço é o quanto que esses alguns desses empresários eles caíram financeiramente por conta dessa pandemia dessa crise toda né? o irmão está falando isso eu lembrei disso
1: como é Que nós identificamos se você verdadeiramente mudou para melhor, ou se você está a mesma coisa, ou se você até mesmo piorou. Como nós identificamos? Existe algo chamado energia de soltura da sua aura, o seu campo áurico. Se você tiver a energia de soltura da aura, nós daremos a alforia vibratória e você não passará por aquele karma. Se você não tiver na sua aura a energia de soltura, você será ativado o seu karma expiatório, onde você aprenderá na dor. Como nós verificamos isso? Nós olhamos para sua aura e identificamos mentalmente também. Há uma mudança nas partículas e há uma elevação eletromagnética. Uma elevação da vibração eletromagnética. Eu acho que seria bom... Então, eu vou repetir a explicação. Você sabia que espíritos das trevas à distância pode influenciar na mente de animais? Então, o que ocorre? Eu vou repetir a explicação. Nós verificamos na sua aura a energia. Se você melhorou, ou seja, evoluiu, modificou suas tendências mais, haverá uma mudança nas partículas energéticas. E uma elevação da frequência vibratória eletromagnética. Você dá um salto quântico. Ou seja, você evoluiu, você não é mais impaciente, você não é mais intolerante, você não é mais orgulhoso, você não é mais invejoso, ou você diminuiu bastante todos esses problemas. Não erradicou, mas diminuiu bastante, num nível considerável. Porque, como se diz, Deus não vai exigir a perfeição de ninguém aqui na Terra. Isso é impossível para um planeta de terceira grandeza. Mas existe uma porcentagem de melhora que é possível, porque Deus não dá um fardo maior do que você possa carregar. Então, nós verificamos há uma mudança na sua frequência. E essa mudança, ela deve perdurar. Você não vai mudar um dia, dois, um mês, e depois voltar tudo. Nós também verificamos se é uma mudança duradoura e uma mudança que vai permanecer. Dependendo do tempo que você mudou, o quanto você mudou, nós vamos te dar a alforria vibratória. Você não vai passar por aquele karma. Isso é misericórdia. E também merecimento. Você teve uma ficha kármica com merecimento. Aqueles que não mudam, continuam nas suas posturas ruins, nas suas posturas negativas, não todos, porque os karmas serão ativados de formas diferentes, não é igual para todos. Não é só saúde, desencarne ou problema financeiro, existem várias outras situações. Nós vamos lá e vamos ativar o seu karma e os processos acontecerão na dor. Porque o momento é decisivo. O momento que a Terra está, este momento é um momento decisivo. Decisivo. Então, todos os Exus, os agentes executores do karma estão apostos para agir. O que foi dito depois? O que foi dito para vocês depois que o sétimo cavaleiro se apresentasse? Que isso ia se intensificar, não é? é? Mas não é assim como numa explosão. Vai ser aos poucos. Já está acontecendo. Você já conheceu pessoas que estão com câncer e não estão conseguindo melhorar o câncer no tratamento médico, não é? Uma família inteira. Isso vai aumentar isso vai aumentar. Não é como uma pandemia, todo mundo com câncer, não, mas vai aumentar. Assim como outras situações. Os médicos não conseguirão não conseguirão resolver. A justiça se aplica de várias formas. Muitos não entendem como se aplica a justiça divina. O exemplo que o Zé Pelintra disse. Não sei se foi o Zé Pelintra ou outro Exu. Eu sei que teve um Exu que disse isso. Com relação ao Exu Quiumba, ao Exu Pagão. Ou o Rabo de Encruza. Rabo de Encruza ou Exu Pagão. O que, que é o Rabo de incruza ou Exu Pagão? É aquele que faz negócio. Ele aceita demandas. Ele aceita a demanda de qualquer pessoa. Só que o rabo de incruza ou o eixo pagão, existem umas diferenças. Nem sempre é a mesma coisa. O rabo de incruza pode estar ligado mais a um quiumba. O quiumba, este é um espírito malfeitor. Ele não faz o bem. Quiumba, só quiumba. O que, que é um Kiumba? Quiumba é um espírito que é, tem a mente totalmente desequilibrada. Ele tem as emoções totalmente desequilibradas. Eles são os malfeitores, os bandidos, os marginais do plano astral. Estão muito ligados a vícios de todo tipo, como bebida, cigarro, drogas, sexo. São obsessores. Muitos deles estão em processo simbiótico, simbiose espiritual, com muitos encarnados ligados a vícios. Esses espíritos são aqueles que se incorporam ou se manifestam em médios imprevidentes. O que é um médium imprevidente? É aquele médium que não faz a sua reforma íntima. É aquele médium que verdadeiramente... Aquele que realmente tem algo mal resolvido dentro dele. Que tem problema de orgulho, muito forte, de ego, muito forte, de vícios. Médium que é ligado a vícios, bebida, cigarro, drogas. Médium pode fumar? Médium pode beber? Médium pode usar drogas? Médium pode praticar sexo promíscuo? Não. Só se você for um médium das trevas, que existem os médiums das trevas. Aí você pode beber à vontade. Você pode fumar à vontade, mas se você é um médium do Cristo, da luz, vício, não. Os quiumbas se ligam a esses médiuns. São aqueles que os quiumbas, eles sabem enganar, eles sabem imitar um espírito de luz, eles sabem imitar muito bem um Exu, um preto velho, uma pomba gira, são aqueles que exigem cigarro, são aqueles que exigem bebida, que exigem agrados, ebóis, padez na encruzilhada. Exigem matança de animais, carne crua, sangue. Por que sangue? Porque eles se alimentam do plasma sanguíneo dos animais. Esses são os quiumbas. E eles enganam muito bem. Muitos deles têm grande poder magnético e conhecimento na magia. Os quiumbas, eles podem aparecer para um médium como Bezerra de Menezes. E o médium vai dizer estou vendo Bezerra de Menezes. Pode aparecer para um médium como qualquer um mentor de luz. O Quiumba pode fazer isso. Portanto, é necessário que você entenda que é necessário ver qual é a conduta moral do médium? Se a conduta moral do médium é boa, dificilmente os espíritos benfeitores deixarão que esse médium seja vítima de uma mistificação ou ser usado por um quiumba, ser enganado ou enganar os outros. Ele só deixará o médium ser usado por um quiumba se for para um aprendizador. Agora, se você percebe que o médium se entope de cigarro, se entope de bebida, usa drogas, sexo promíscuo, é um médium agressivo, é um médium intolerante, extremamente intolerante, soberbo, vaidoso, quer aparecer, quer voz de comando, se sente superior só porque tem mediunidade, aí você não coloca só um pé para trás não, você coloca o corpo inteiro para trás sai correndo, vai embora. Porque vai vir um espírito que vai se manifestar nesse médium, vai dizer que é Exu Caveira, vai dizer que é Exu Marabô, vai dizer que é Exu Sete Encruzilhadas e é um Quiumba. Ou vai dizer que é um espírito que é um Bezerra de Menezes e é um Quiumba. Então é assim que se diferencia se o médium está sendo usado por um espírito desse ou por um espírito da luz. Você verifica qual é a conduta moral do médium e quais intenções do médium. As intenções. Pode falar.
0: Eu ia fazer uma pergunta. Porque às vezes o médium, ele pode estar tá, é convencido de que ele tá numa postura adequada e que ele não sofre influência. Isso
1: também existe.
0: É. É, mas a espiritualidade, vamos colocar, os bons mentores, vamos colocar assim para a gente separar de quiumba, e o, eles, eles, não, eles não procuram avisar o médium, dar algum toque, avisar de que ele é, precisa mudança. Não... Quando
1: está nessa situação, se torna um pouco perigoso, porque a vibração do médium já não está como deveria. Então, ele pode ser usado por espíritos da luz e pode acontecer de ser usado por espíritos das trevas. Os espíritos da luz não vão ficar toda hora tirando os espíritos das trevas do lado dele. Eles deixam para o médium aprender quebrar a cara, para ele ver que ele precisa mudar. E a espiritualidade superior vai fazer acontecer situações na vida dele que vai fazer com que ele veja que ele está errado e ele mude. Vai causar uns probleminhas. Por que uns probleminhas? Para que ele não se afunde num problema maior. É assim? A espiritualidade não faz mágica. É assim que se trabalha. Então, esse é o quiumba que eu expliquei agora. Ele é mau. Só que... Entendam como a justiça divina funciona, que muitos espíritas não sabem. Exu Kiumba. Aí já é outra situação. Exu Kiumba. Esse não é, o, não é bonzinho, ele não faz só o bem. Ele faz o mal também, porque como o nome diz, ele ainda é um Kiumba. Mas ele também faz o bem. Agora eu dei um nó na cabeça de todo mundo.
0: Não, não é que eu lembrei de um é,
1: Ele faz o mal, mas também faz o bem. Por que ele faz o bem? Porque ele também tem um interesse de melhorar um pouco. Ele não quer melhorar como deveria. Mas ele tem um interesse de melhorar e fazer o bem, principalmente se ele se afinizar ou gostar de determinada pessoa a qual ele vai proteger. Eu vou explicar. Quando ele é chamado, porque existem serviços que só um Exu umba pode fazer. Exemplo, um Bezerra de Menezes não vai fazer. O Marabô não vai fazer. O Marabô que anda com esse rapaz é um Exu Coroado, ele não vai fazer. Zé Pilintra não vai fazer, que também é um Exu Coroado, que anda com esse rapaz. O Caveira, aquele Caveira que vem nele, ele é um Exu lei, ele não vai fazer. Então, existem serviços que um Exu umba faz. Ou seja, o serviço sujo. Sujo, mas não para o mal. Sujo para o bem. Como é que é um sujo para o bem? Eu vou explicar. O eixo kiumba ele é contratado pelo bem. Para andar com, vamos dizer assim, não é só médium. Existem outras pessoas que estão tá à frente de um trabalho social ou um político, que é difícil achar esse, né? Mas existe pouco, mas existe. Um político que realmente é honesto, muito pouquinho, mas existe. Ou alguém ligado a alguma outra coisa, alguma outra situação que é para o bem da humanidade. Só que é uma pessoa que sintoniza com o um bem. Se ela sintoniza com o um bem, o que ocorre? As trevas vêm tudo em cima, não é? E usa os seus instrumentos encarnados, não usa? para atacar aquela pessoa que está trabalhando para o bem, que está em sintonia com Jesus, está em sintonia com o Espírito Verdade, está em sintonia com Deus. Eu vou dar um exemplo do médium Pedro. Posso? O médium Pedro está sintonizado com quem? Com o Espírito Verdade. Está sintonizado com Cristo, está sintonizado com Deus, com os Espíritos do Alto. Enquanto ele permanecer nesta conduta a qual ele está... Ele está sintonizado com Jesus. O que vai acontecer? O trabalho está crescendo, está expandindo. Não é assim? E vai crescer muito mais. Nós já dissemos para você o que vai acontecer aqui. Está próximo. Porque vão acontecer muitas outras coisas, porque não vai ser só isso. E o que ocorrerá? Virão quem? Virão os religiosos virão os fanáticos os extremistas é inevitável os ateus os invejosos que vão atacar ele porque ele é alvo ele é o alvo vão atacar você vão atacar Sabrina mas por enquanto ele será o alvo porque quem está quem tá incorporando os espíritos quem vai ver os espíritos quem vai psicografar livros? Ele será o alvo. Nós colocamos três Exus kiumbas para andar com ele. Já estão andando com ele. Com o auxílio de outros superiores, Exus de Lei e Exus Coroado. Como é que o Exu Kiumba trabalha? Vamos supor que vem alguém e começa a querer discutir com ele para provar que ele está errado. Quer brigar com ele. Ele não vai brigar, ele não vai discutir. Mas a pessoa vem para ofendê-lo. E ela começa a ofendê-lo. Ela pode ofendê-lo até um certo ponto. Se ela extrapolar dos limites, passar do limite, o Exu Kiumba, vou dar um exemplo, que tem grande força magnética. Eles têm experiência, esses três que estão com ele têm experiência em grande força magnética. Tem experiência na magia eles vão olhar para o umbigo da pessoa e vai causar uma diarreia nela. Ou então, uma forte dor de cabeça, ou um desmaio. Mas, não passa disso. Não vai passar disso. Esses exus não têm permissão para fazer um mal mais profundo nessas pessoas, porque aí já não está mais na ética, na moral. Não é assim? Então, o Exu Kiumba faz isso. Já se manifestou um Exu Kiumba nele e falou contigo, não foi? Nós permitiremos, numa das gravações, que um Exu Kiumba se manifeste nele e grave um vídeo. Mas, não reparem... A forma que ele fala. Porque pode sair um palavrão. Ele é debochado. Ele fica rindo de qualquer coisa. Ele é um desordeiro. É um quiumba Mas ele está fazendo um serviço para o bem. Entenda os planos da espiritualidade. Me deixe terminar. Já estou terminando, vou te dar a oportunidade. Qual é o plano de Deus? Agora eu vou mais profundo. Um Exu que andando com ele, o que que acontece? O que que ele está fazendo? Reforma íntima, não está? O eixo que um está do lado vendo tudo. O que que vai acontecer? Bonita. Ele vai aprender e ele vai crescer. É uma oportunidade para o crescimento dele. Ele trabalha, protege o médium da forma que dá para ele, até onde ele pode ir e cresce junto. Isso é uma trama da luz para resgatar esses espíritos para eles evoluírem mais. Entendeu como é que funciona? Pode falar.
0: Eu ia só falar sobre esse irmãozinho, o Umba, que teve um que veio se comunicar com a gente. Ele até falava comigo, ele dizia assim, como eu procuro me policiar e evitar de falar palavrões, que eu não gosto muito, e procuro me policiar para não falar, então eu estou sempre lutando com isso, no, no, sempre nessa luta, para evitar estar tá usando esses tipos de palavras. Aí ele uma vez veio conversar com a gente e ele falou para mim, eu, eu não vou falar em respeito à senhora, porque eu sei que a senhora evita de falar. E ele conversou bem com a gente.
1: Os Exus, eles têm a clave da justiça nas mãos. A clave das justiças, da justiça nas mãos. Um Exu pagão, ele é o intermediador do Exu de lei. Ele está abaixo do Exu de lei. Ele também aceita demandas, só que ele só aceita as demandas justas. O que é uma demanda, isso já foi dito, eu vou dizer de novo, porque tem gente que está chegando agora e não sabe. Eu sei que os outros já sabem, mas tem gente que está chegando agora e não sabe. O que é uma demanda justa? Vamos supor que existe uma pessoa que está fazendo um monte de besteira. Uma dessas besteiras que ela faz, ela prejudica alguém. Esse alguém fica com raiva. E aí, faz uma magia negra para ela. Faz uma macumba na encruzilhada. Dá um despacho. E essa pessoa que está fazendo mal a muita gente, já está na hora de o karma dele ser ativado. O karma expiatório. Ele precisa aprender na dor. O que ocorre? Deus aproveita que aquela pessoa fez uma magia negra para ele. Ele tem que passar por um karma. Então, Deus permite que um Exu pagão aceite aquela demanda e ative o karma dele, atendendo o pedido daquela demanda. Isso é a demanda justa. Questão 557 do Livro dos Espíritos. A demanda injusta não pode. Mas a demanda justa pode. Então, é permitido. Aquela pessoa que fez o trabalho está errada? Sim. Ela responderá por isso? Sim. Mas não na intensidade que deveria. Porque aquela demanda não é injusta. Aquela pessoa precisa passar por aquilo. Então, Deus usa o mal para fazer o bem. E com isso, aquela pessoa que fez a demanda não terá uma culpa maior, mas uma culpa menor. É misericórdia para ela que fez e se realiza, o que precisa se realizar naquela pessoa que precisa ser ativado o seu karma. E aí o Exu Pagão, que é o advogado do karma, advogado do karma, ele atende o pedido, e cumpre, e ele não responderá por isso, porque aquela pessoa precisa passar por aquele karma ele vai lá, aperta o botão do karma e o karma é ativado o karma expiatório esse é o Exu pagão Exu lei já foi falado aqui, que é aquele que já esteve nas sendas do mal, mas vem para as sendas do bem, e faz o bem é justo não faz o mal que é o caso, por exemplo, do caveira. Um, um, dois, um, dois caveiras que anda com ele. Um, dois. Por que, que ele incorpora tudo quanto é espírito? Porque houve toda uma preparação no plano espiritual para ele incorporar toda essa quantidade de espíritos. Para ele poder canalizar com todos esses espíritos que estão canalizando com ele. Para ele ser usado por muitos... Seres de outros mundos, da confederação planetária, que ainda virão nesses vídeos. Os espíritos,
2: acho, né, que vem, vem essa quantidade todas de espíritos, mas tem que entender que um espírito ele pode adotar várias roupagens.
1: Sim, né? eu vou isso. O mago Critos que vem nele, ele adota outras roupagens. Teve uma vez que ele lá no quarto dela veio como José Pelintra das Almas. Uma pessoa que está passando por um processo de dor muito forte, um momento difícil na sua vida, um momento de uma derrocata financeira, por exemplo, mas principalmente um processo de dor, uma doença muito difícil, ou alguma outra coisa que está te causando muita dor. E aí você ora e pede auxílio. A espiritualidade, com certeza, vai mandar um Exu, ou dois ou três, vai mandar. E o Exu vai verificar se você pode ter um alívio nessa dor, se ela pode ser removida de você completamente, ou se ela pode ser removida numa grande porcentagem, ou se você permanecerá nesse processo de dor. Como nós vemos isso? Nós vamos nas dobras quânticas do tempo e com profundo conhecimento de causa e efeito, nós verificamos... Se você tem o um merecimento para ser removido, diminuído, ou se você não tem merecimento, aquilo permanece. Nós colapsamos quanticamente e vemos se você. qual será a sua situação e o que nós podemos fazer. Nós podemos também ir no seu campo mental inferior. E ver todos os processos de suas reencarnações, o seu registro kármico, caso queiramos nos aprofundar mais. Agora eu vou dizer algo muito sério, e depois nós vamos às revelações e às conversas que você estudou. Nós vamos a isso. Esse é, é o último assunto que eu vou falar com relação a isso, e nós vamos mudar de assunto que isso é importante porque o Cristo nos pediu para dizer isso. Vamos lá. Vamos imaginar um círculo de amizades. De amizade. Vamos botar assim oito amigos. Amigos que estão sempre juntos, inseparáveis. Ou um grupo de uma empresa. Ou um grupo de trabalhadores de uma escola. Algum grupo. Um círculo de relacionamentos. Vamos falar dos amigos. Um círculo de amizade. Vamos dizer que esses amigos, vamos botar aí dez amigos. Nesse círculo de amizade, apesar deles se divertirem, deles saírem para as festas, brincarem e tudo mais, tem essa parte boa, mas existe uma outra parte ruim. O que há nesse grupo? Disputas, discussões, inveja. Disputa daninha, que eu digo. Não é uma disputa saudável. Daninha. Inveja, discussões, raiva um do outro, brigas, bate-bocas entre esses amigos. Sempre tem isso. Uma energia negativa total, apesar dos momentos de diversão. O que ocorre ali? Se cria um karma se cria uma manta energética ou prisão astral desse grupo de amigos. Uma manta energética que os prende juntos e eles não conseguem se separar. Muitas das vezes, um tenta sair e diz, poxa, eu tento me livrar dessa galera, mas eu não consigo. Alguma coisa me traz de volta. Eu volto. Por que você volta? Porque você não sai daquela sintonia. Você está naquela sintonia. Você só vai conseguir sair quando você mudar de sintonia. Quando você parar de brigar, quando você parar de invejar e vários sentimentos ruins. Quando você mudar para melhor, a sua frequência eletromagnética sobe. E a deles continua ruim. O que ocorre? O Exu vai lá. Viu que você evoluiu. O Exu vai lá e te tira dessa manta energética. Ele te desconecta. Ocorreu isso aqui, não ocorreu? Ocorreu com o Pedro também. Nós retiramos ele daquelas amizades dele. Daninhas. Você entende, menina? O Pedro foi retirado. Assim como ocorreu aqui. Não diga.
0: Não, não não, pode não, dar não, problema eu falar sobre mim.
1: então eu vou finalizar então para que se entenda você que está nesse círculo de amizades perniciosa o que você precisa fazer para o eixo ir e te tirar desse círculo que você já tentou sair e não consegue, você acaba voltando mude sua frequência eleve sua frequência, é pura lei da física, não tem milagre é física algo que a sua bíblia não explica <risos> então isso é um assunto importante porque isso serve para o círculo de trabalhadores numa empresa, no emprego isso serve para muitas coisas botem as cabeças para raciocinar e percebam se o seu grupo está saudável ou não você pode estar preso nessa manta energética, assim como existe a manta energética positiva daquelas amizades positivas, onde todo mundo se ama, todo mundo se respeita, onde todos se gostam, um ajuda o outro. Essa é a manta energética positiva. Essa é a que nós queremos manter. Pode falar. Não, eu
0: só rir porque me deu respostas.
1: Te dei respostas? Hum.
0: Só isso que eu ia comentar. Eu Será que esse assunto
1: não foi só para muitos, como para você também?
0: Foi para mim também, então, me deu muitas respostas.
1: Foi. E agora, quem será que esse exu é? Eu
0: pesquisei.
1: Quem será? O sexto era o Atafão. Não era o Atafão? Ele é um anjo. Ele é superior a mim. Por isso eu digo que não sou melhor do que os outros. Ele é superior a mim. Ele é mais evoluído do que eu. Mas digamos que eu tenho uma evolução considerável. Principalmente na evolução que eu tive há dois mil anos atrás, quando eu fui Paulo de Tarso. Nessa eu cresci bastante. E quando eu matei cristãos, em nome de Deus... Eu adquiri um karma muito pesado. Hum. Mas o que eu fiz, em média, dos meus 30 anos de idade, mais ou menos, até o final da minha encarnação, eu desfiz tudo isso. Com a prática do bem. E com o que eu trouxe com as minhas mãos, através das minhas mãos, para a humanidade que até hoje serve. Porque as cartas não passavam de psicografias. Quem passou tudo para mim, quem ditou tudo para mim, foi Jesus Cristo. Foi psicografia. Ele ditou tudo para mim e eu escrevi. Não é obra minha. É do Cristo. Então, eu quitei o karma na encarnação. Eu não precisei desencarnar, ficar no abismo, apodrecendo no inferno. Ou precisar de inúmeras reencarnações para quitar. Porque a obra a qual eu participei quitou os meus karmas, Porque muitas vidas foram resgatadas, inclusive aqueles que eu assassinei me perdoaram e me receberam no plano espiritual. O meu espinho na carne era Estevão. E também Todos os cristões que eu assassinei em nome de Deus. Mas o principal motivo do meu espinho na carne foi Estevão. Que hoje nós estamos juntos, nos amamos e fazemos a obra do pai até hoje. Inclusive o Estevão já usou o Pedro como instrumento psicofonia. de psicofonia. Pode falar. Diga o que você leu
0: aqui é é, eu, eu pesquisei e tem correntes né uma corrente fala que é, Paulo de Tarso é, Agostinho de Hipona foi reencarnação de Paulo de Tarso também diz que Lutero foi
1: agora você vai dar um nó na cabeça do médico será que ele vai deixar eu falar e
0: não e, e outra corrente diz que é impossível porque Agostinho de Ipona levou uma vida é, desregrada no início, só foi se ajustar um pouco mais. Mas também não foi diferente da... Quem
1: é este? Este aqui?
0: É, é mas eu estou falando. Mas também não foi diferente da, da vida... Eu fiz. Pois é, é isso que eu estou falando. Não tem diferença. Então, são, são ligações que não têm base sólida.
1: Quantas vezes precisaremos repetir que, quando encarna, se esquece... E dependendo do local o qual você nasce, coisas irão acontecer. Mas será que isso não é um plano de Deus? Será que Deus não permite que você deslize por um tempo? Porque Ele sabe que quando você for desperto e for chamado para a obra dEle, será que Ele não sabe que você vai abandonar aquilo tudo para servi-Lo? E isso não vai servir de exemplo para muitos? Porque o que chama mais atenção quem já nasce numa obra religiosa ou quem está no mundo e, de repente, se converte? O que chama mais atenção das pessoas? O que dá mais exemplo para as pessoas? Aquele que está no mundo e depois muda. Então, há todo um plano, assim como foi com Pedro. Deus foi dando corda para ele e deixou ele fazer tudo o que ele queria. Ele só disse para a demoniada... Não toquem nele e não tirem a vida dele, porque eu tenho planos com ele. Eu tenho planos com ele. E os demônios não poderiam tocar. Demônios que eu falo são os espíritos trevosos. Os espíritos que estão no mal que um dia virão para a luz. Pois o mal não é eterno, só o bem. São nossos irmãos. O Cristo está dando auxílio para todos. Não existe orfandade no plano espiritual. Todos são amparados. Todos. Até aqueles que estão lá no abismo. Todos. A misericórdia sempre está presente. A justiça, ela também está presente. Ela conserta? Sim. Ela reajusta? Sim. Mas a misericórdia sempre está ali, junto, para amparar. E o Cristo está também agindo de misericórdia para com aqueles que estão no mal. Pode falar.
0: Ah, uma pergunta. Aí eu vou aproveitar e falar
1: sobre o Agostinho de Hipona Eu fui Agostinho de Hipona É, por porque... Eu fui Martinho Lutero.
0: É, mas é simples.
1: Agora os espíritas vão vir em cima de vocês e vão assassiná-los. Alguns evangélicos também.
0: Mas o que eu, a pergunta que eu ia fazer. Por exemplo, Agostinho de Hipona levou uma vida, vamos colocar assim, como eles colocam, que não era muito ajustada, mas não tem comparação com a vida que Paulo levou, de tirar vidas.
1: Sim, foi mais brando.
0: Foi mais brando. Tinha um plano. Pois é, ele é, levou uma vida, vamos colocar assim, um pouco mais regrada. Né? Levou uma Agostinho, vida.
1: Agostinho, já não tem, mas rapaz? Já. Então. Um espírito vem em umas roupagens diferentes, como você disse. Ou vem na roupagem de suas encarnações. Será que um dia não pode vir nele Martinho Lutero? Será a mesma pessoa. Paulo de Tarso? Martinho Lutero? Agostinho de Ipona? <risos> Exu, cavaleiro da força divina? Esse é um personagem. Esse não existiu. Esse é uma roupagem. Mas é assim que muitos gostam. Podemos continuar? A luta está grande, não é? A fúria está muito grande, não está? É. Por que será? Por que será? Mas a luz vai vencer. Pode falar.
0: Oh, é que eu, eu tinha até dado o exemplo da de sur que já veio conversar conversar conosco até no princípio não, mas só podem nomes conhecidos é no princípio quando ela veio se apresentar ela ainda disse assim para ela veio na Sabrina e falou para o Pedro diga para ela que eu sou a sabedoria de Deus aí eu ainda eu eu entendi ela disse assim, eu sou de sur querem quer,
1: saber qual é quem é o mentor do Pedro não querem pois eu digo que ele tem vários mentores, mas eu vou dizer o um mentor que fica de frente. Ele tem muitos mentores, Tranca a Rua das Almas, anda com ele, é um dos mentores dele, Tranca a Rua das Almas, que vai vir gravar vídeo daqui a alguns dias. Mas existe o mentor dele, aquele que usou a nossa irmã Sabrina para falar com ele na sua primeira conversa com os espíritos através dela. O mentor do Pedro se apresentou para você com que nome?
0: Ele
1: não me deu nome. Ancião. Então eu digo que o Pedro tem mais de um mentor. Um dos mentores dele é Tranca Rua das Almas. É um dos mentores dele. Anda com ele sempre. Não fica grudado nele o tempo inteiro. Quando ele não pode, fica outros com ele. Assim como existem vários outros mentores... Mas o mentor que se apresentou para ele pela primeira vez através dela, vamos dizer assim, para que se possa entender, não é isso, mas para que se possa entender, o principal que se apresentou para ele através de Sabrina, não foi assim, ele se apresentou primeiro como ancião. Depois, ele disse para o Pedro, numa outra conversa, agora você pode me chamar de o centurião. E depois, ele disse para o Pedro, me chame de Uriel. Quem é Uriel? É um arcanjo? Ele destruiu o seu corpo físico quando ele usou você para falar com Pedro? Se ele tivesse destruído, você não estaria aqui agora, não é? Será que ele não tem técnicas técnicas? através da tecnologia, da ciência sideral, para usar um médium. Ele disse para o Pedro que era pura luz, não disse? Quando Pedro perguntou qual é o formato dele. E ele disse, eu apareci para ela como um senhor de barba, Ou ele pode se mostrar como um anjo, com uma armadura de ouro reluzente, extremamente belo. Mas é necessário que se entenda, ele não tem mais um corpo astral. Ele vive em corpo mental. Corpo mental não tem formas, não tem braço, não tem perna. Corpo mental é uma luz ovalada, é pura luz. Ele é assim, assim como Miguel, é pura luz. Assim como o Cristo, é pura luz. Extremamente sutil. Mas ele pode adensar e tomar uma forma. Isso se tra chama transfiguração do espírito. Eu não digo do perispírito porque eles não têm mais perispírito. Eu digo o espírito. Transfiguração do seu corpo mental também existe. Ele se mostra na forma que você possa entender, porque, senão, ele vai aparecer para você como uma bola de energia. O arcanjo Uriel é o mentor espiritual do Pedro.
0: É o mesmo que, uma vez, é, eu, ele veio na minha tela mental falou comigo que eu conduzisse a Sabrina para um determinado local, que ele precisava trabalhar nela. E conversar com ela. E ele se mostrou para mim é, como ele era. É, já, era um senhor, é, mas ele assim, ele é, tinha como se fosse uma pele morena. Assim, era uma pele morena, assim, mais, mais dourada, né? E, e ele me parecia que tinha alguma coisa na, na, na cabeça, não sei se. É como se tivesse alguma coisa enrolada, mas não era. E um quando turma, vocês
1: né? foram na, na, no monte orar, nós já podemos finalizar esse assunto. E quando vocês foram no monte-orar? E vocês iriam por um caminho. É, eu lembrei disso hoje. Naquele né? caminho estava acontecendo alguma tá. coisa ruim. Tá. E de repente, do nada, apareceu um homem na frente de vocês e foi disse: ele. Vão para lá, é por é, lá. Não um disse? Ficou outro
0: caminho, foi
1: Quem será esse homem? Será que ele era um espírito?
0: Ele passou pela gente.
1: Eu prestei atenção nele. Você sabe. Cara.
2: Então, eu na época eu identifiquei como anjo do Senhor. Né?
0: Nossa religião <risos> era o anjo do Senhor. Na não, época eu identifiquei não, como anjo do Senhor. Assim, e ele desceu o,
2: o que me impressionou foi porque a gente passou. Por ele primeiro, ele estava com uma bíblia, né, debaixo do braço, ou seja, ele apareceu da forma como a gente ia entender, cumprimentou, gente, cumprimentou e falou Pai do Senhor, e quando a gente estava seguindo, a gente passou da entrada do monte, a gente estava indo, a gente não sabia onde é que a gente ia parar, a gente ia parar lá, dentro da chatuba, e a gente não sabia... Aí, o que que aconteceu? A gente viu um barulho de um, um, um portão. Quando a gente olhou, era o mesmo homem descendo e disse, olha, o caminho não é por aí, não. O caminho é aqui, vocês passaram a entrada, é aqui. E eu olhei para minha mãe e falei assim, mas ele tava lá. Como é que ele passou? Como é que ele subiu? Ele tinha que ter passado pela gente para poder subir por ali. E eu falei, mãe, foi um anjo. O um anjo veio nos mostrar o caminho porque a gente tava perdida, né?
1: Este ser não era um espírito. Quer dizer, ele era um espírito, mas ele não se mostrou para vocês como espírito. Você sabe o que ele era? Ele era um agênere. Isso será explicado em outro vídeo, o que é um agênere. Na Bíblia está, anjos se fizeram homens. Anjos se fizeram homens cuidado, porque anjos do Senhor se fazem por homens porque isso já acontece há milênios milênios ele era um espírito da luz que veio como uma gênero para dar um livramento para vocês sim, e lá a coisa estava feia é isso. Nós vamos finalizar. Não precisa parar agora. Quando vocês forem embora agora, ele está de moto. Nós vamos acompanhar vocês. A luta para essa gravação foi muito grande. Você percebeu o que aconteceu tudo aqui. Deixe gravando. Mas a luz sempre vencerá. Junte... As partes dos vídeos, porque foi gravado em várias partes, com calma, faça os cortes necessários. E insira hoje, não importa quanto tempo irá demorar e que horas esse vídeo irá para a internet. Façam isso hoje. Vocês estão com todo o amparo até a casa dele. É muito necessário que esse vídeo entre. ocorrerão muitos ataques, ofensas. Vocês já sabem disso. Então somente confiem em Deus, porque quem está à frente desta obra é Jesus Cristo. É o Cristo. E é isso que importa. Não importa o que vão falar. O que importa é que muitas vidas estão sendo alcançadas, muito mais do que aqueles que estão atacando. Os que estão atacando são minoria. A quantidade de vidas que estão sendo alcançadas e estão mudando as suas condutas e sua forma de ser é imensa. Se isso não é de Deus, eu não sei mais de onde é. A paz de Jesus Cristo esteja convosco. <risos>